0: chegamos a pegar até um bilhão e 600 milhões de reais, condicionado a atingimento de dois metas. Uma primeira é ligada ao consumo de carbono, que é importante. Mas para nós, como operadores de telecomunicações, ainda mais importante o compromisso de cobrir todos os municípios brasileiros com o 4G.
1: Episódio 5
2: Este é o podcast Nem Negacionismo, Nem Apocalipse, Economia, Meio Ambiente e Negócios, apresentado por Gésner Oliveira e Arthur Vilela Ferreira. Eu sou Danilo Barba e é uma honra participar dessa conversa com os autores Gésner Oliveira e Arthur Vilela Ferreira. Ambos têm currículos extensos. Jesner é PhD em Economia pela Universidade da Califórnia, foi presidente do CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, presidente da Sabesp e é professor da Fundação Getúlio Vargas, a FGV, além de sócio da Go Associados. Arthur é administrador de empresas, sócio fundador da empresa Global Forest Bond e pesquisador da FGV. Jesner, Arthur, obrigado pela presença. Música
1: No episódio de hoje, do Nem Negacionismo, Nem Apocalipse, nós temos um convidado especialíssimo. É alguém que generosamente cedeu tempo, ele lidera uma empresa que atende a 51 milhões de consumidores. Pietro Labriola, presidente da TIM Brasil, para conversar sobre meio ambiente, economia e negócios. Eu me impressiono com o dinamismo do Pietro Labriola na, na liderança da TIM. Ele que já tem mais de 20 anos de experiência no setor de telecomunicações, ocupou vários cargos importantes uh, do próprio grupo na Telecom Itália, conhece profundamente o Brasil e está sintonizado com os temas de ISD que a gente vai tratar e com os temas ambientais e como eles se relacionam com os é um, uma pessoa que, como eu disse, muito dinâmica, torcedor fanático da Inter de Milão. Não sei que time o Pietro torce aqui, mas o meu coautor é palmeirense, grande rival do São Paulo, que é meu time. Eu espero que você considere esses times é, no Brasil, mas eu desconfio que você seja é de um time carioca.
0: Muito obrigado para todas as palavras, o carinho. Agora, me deixa com uma responsabilidade grande de demonstrar que eu mereço todo esse carinho. Mas é mais simples responder sobre... Faço parte a torcida de qual é o brasileiro? O Flamengo. Depois tenho também que confessar que eu gosto muito da Palmeiras, palestra Itália. Não posso esquecer a minha origem, porque, verdade, você falou que eu sou italiano, mas eu me considero carioca de adoçado. Falo carioca porque depois eu gosto muito do Rio. Entendo a diferença entre... Paulistano e carioca, porque é mais ou menos a mesma diferença que temos na Itália entre milanese e romano. Então, é muito claro, mas eu amo essa cidade, é uma cidade maravilhosa, mas amo o Brasil, então obrigado para me ter permitido de ficar aqui cinco anos aprendendo muita coisa, porque o Brasil é verdadeiramente não um grande país, um grande continente, porque é um continente, não temos que se não. Com
1: certeza, Pietro, e na sua experiência, Pietro, de de executivo, você acompanhou uma mudança é, e um, uma importância crescente dos temas de ESG. Quer dizer, como é que você vivenciou essa mudança? Como é que você percebeu essa mudança, que é um processo histórico, naturalmente, mas como executivo... Como é que é, você percebeu que os temas realmente adquiriram uma importância central para as empresas e para ti em
0: particular? Tendo esta oportunidade de ter uma conversa aberta e livre, como você, eu estava também pensando: provavelmente melhor explicar o assunto do ESG com uma mudança, não sei se você fala assim em português, antropológica. Uhum, sim, sim. Em que sentido? Se você lembra, 20 anos atrás, a inovação chegava antes nas empresas e depois na sociedade. Era difícil encontrar em uma casa um computador, ou uma impressora, ou algum elemento tecnológico avançado. No mundo da tecnologia, todo mudou. Hoje é mais provável que você encontre uma impressora 3D em casa e não no escritório. Mais provável que você encontra alguma ferramenta tecnológica mais avançada em casa que na é escritório e a mesma coisa acontecendo na sociedade antes era as empresas que em alguma modalidade trabalhava, brigava, lutava para os direitos. Mas nos últimos 20 anos mudou tudo. Não sentido que ante a sociedade nós, como pessoas que estamos tendo uma conscientização da importância da inclusão da diversidade, da importância do meio ambiente. E depois as empresas estão indo atrás de um movimento, de uma onda, que é uma onda que começa das pessoas. E nesses dias, e também quando falamos na nossa empresa do ESG, estava refletindo exatamente nessa mudança. E se você faz esta comparação entre tecnologia e sociedade, e como mudou o paradigma antes, Azi impresa è lo centro del mondo che distribuiva também cognissimento, capacità, e tecnologia. Lembro sempre l'ingegnere Livetti che fui uno dos primi a elaborare sta teoria. Io il contrario. Azi impresa ten che correre atrás das innovações. Vosse come funziona? talvez vez um un um un telefono. Pior do telefone che você mesmo ten para a sua vida privata. Então, o que está acontecendo no ISG é que as empresas estão entendendo mais e mais que essas empresas fazem parte de um ecossistema. Um ecossistema que é a sociedade. É uma sociedade que está evoluindo. E você, como empresa, não pode ficar atrás, porque as empresas é feita das pessoas. Essas pessoas que trabalham na empresa, quando está fora das empresas, acredita em valores como inclusão e diversidade, você, quando a mesma pessoa volta na empresa, não pode obrigar ele, elas ou eles, a não acreditarem nesses valores. Essa é uma reflexão que eu estou fazendo aqui, compartilhando com você, mas é curiosa esta análise.
1: É interessante, Pedro eu, eu ouvi outro dia, numa discussão sobre diversidade e inclusão, as pessoas não deixam seu jeito de ser no armário e entram nas empresas até porque seria um empobrecimento das empresas se isso, se isso acontecesse não muito muito interessante
0: para muitos anos a inovação seja inovação tecnológica seja inovação social talvez chegava das empresas talvez seja das empresas que você teve também o começo de revolução social Agora, nos últimos 20 anos, 30 anos, está mudando tudo. Conseguimos de invertir todo o paradigma. Antes, inovação tecnológica e inovação social chega nas famílias, nas pessoas, e depois as empresas tem que a esta evolução.
3: Pietro, olhando o relatório ESG da TIM, a empresa afirma queremos ser referência S.G. no setor de comunicações no Brasil. O que, que isso significa na prática e quais são as diretrizes dessa política que a TIM está adotando?
0: Sem aparecer presunçoso, eu posso dizer que nós já somos uma referência no assunto do ISG. Eu tenho que lembrar que no 2020 confirmamos a nossa presença para o 13 ano consecutivo no Índice de Sustentabilidade Empresarial, sendo operadora por mais anos seguidos na lista Integramos também o estándar de pur 3 do Brasil SG, o índice do carbono eficiente e 2 Mas, independentemente a toda essa sigla, está também uma evolução darwiniana, falamos assim. Em que sentido? No passado, nós sempre acreditávamos a importância de ter um papel social como empresa. Mas no passado, aparecia que isso não fosse um elemento importante ou que permitisse de ter uma diferença só. Então, nós estávamos fazendo todo este, porque acreditávamos, não para ter um carimbo diferente, mas na evolução da sociedade hoje, também os cliente coloca uma preferência para as empresas que compartilham questo tipo de valor. Então, estamos fazendo um salto de... uma evolução darwiniana onde... Não é somente importante acreditar sobre alguns valores e aplicar esses valores. Sendo também uma empresa cotada na bolsa que tem que gerar valor para os acionistas, também é um valor é ter um reconhecimento de uma empresa que é líder este assunto. E é por esse razão que nós saímos das falamos assim, o silêncio colocando um forte, uma forte indicação, em inglês se fala um forte statement, que nós queremos ser um líder. Assim como somos líder na inovação, para competir com os meus queridos concorrentes, eu uso a alavanca da inovação. A empresa líder na inovação não pode não ser a empresa líder sobre a inclusão, diversidade, que não são somente valores, são também ferramente a alavanca para permitir deter uma abordagem diferente, porque é demonstrado que quando você coloca na mesa pessoas com visões diferentes, se você sabe gerenciar bem, esse é um valor e não é um elemento negativo. Por essa razão, nós queremos tomar uma decisão de ser ainda mais assertivo em declarar que acreditamos esses valores e queremos ser o líder sobre todo esse assunto.
1: E na questão da diversidade, na questão da representatividade, olhando a representatividade das mulheres, a TIM tem sido muito proativa nesse sentido, em particular no programa Mulheres Positivas. Pedro, qual é a proposta? E eu sinto que você é entusiasmado em relação a esse programa. E que, quais são as proposições da TIM justamente para aumentar a participação das
0: mulheres? Essa foi uma conversa com todo o nosso time, porque nós temos um envolvimento geral da empresa, a nível operacional, a nível executivo e também a nível do conselho de administração, porque temos também um comitê ISG. Nós estávamos fazendo muito para quem? Para os nossos funcionários, em geral para a nossa empresa, mas não estávamos trazendo benefício direto para os clientes. Estamos falando, querido cliente, escolhe o time porque nós geramos menos carbono. Escolha o time porque os nossos funcionários, nós somos muito cuidadosos com o funcionários. Acreditamos na inclusão e na diversidade. É um feito, se você entra na nossa empresa, não tem diferença. E também aqui, processo darwiniano, salto de espécie. Como consigo de transmitir esse sentimento, esse valor, gerando um benefício para quem... É meu cliente e está fora. Em alguma modalidade, como consigo fazer isso? Não como team, mas juntando esforço de outras empresas. Aqui eu tive um, falando em uma entrevista com um empreendedora, Fabi Sad, que é a fundadora do movimento Mulheres Positivas, e ela me mostrou este aplicativo. Eu comecei a, falando como falava Steve Jobs, Connecting Dots, que depois não é somente Steve Jobs, é todos nós. Pega differenti pedaços, giunta, e pensava durante la pandemia. Non anno da pandemia as un maior para a spesso a scrivere un maggiore impatto per la perdita del lavoro, pura nas mulheres. Che già so, o Gerro, che ten un livello di impregabilità eh, è menor. Come io posso aiutare Elas? Primero, stiamo voltando per una retomada da economia. Esse è é il momento, probabilmente, per tentare di incontrare un um nuovo trabalho. Mas se você fosse uma mulher, ou também um homem, porque o mesmo problema, talvez tenha menos homem, onde encontro as vagas para as mulheres? Me coloco na Google, faço uma busca, e chegam diferentes uh, sites onde eu tenho que ir a ver. Por que, em uma lógica de simplificação da vida para as mulheres, eu não coloco em uma aplicação as vagas disponíveis nesse momento para as mulheres, falando se é em um lugar específico ou... Oh, com a mudança do Covid e do remote working, talvez agora você pode encontrar um trabalho. Não será trabalhando para uma empresa do Rio, que até pouco tempo atrás não era possível. Então Comecei a pensar: colocamos uma aplicação que já existe, vagas para as mulheres. Mas depois outra reflexão é: o mundo mudou, e está mudando a capacitação, vira um dos elementos-chave. Para as homens e para as mulheres voltar no mundo do trabalho ou também para crescer no mundo do trabalho, e nesta aplicação estava cursos de capacitação. Então pegando esses dois pedaços, talvez na vida tudo funciona porque você conhece as pessoas e tenha amizade, e por essa razão é importante sempre ter relacionamento positivo, independentemente se você briga ou não briga com as pessoas. Liguei, des, meus amigos, cheo grande empresa, presidente da grande empresa, Oracle, Microsoft, Generali, uh, Stellantis, uh, Adidas, se estou esquecendo alguém, peço desculpe, É falei, queremos juntar o esforço para fazer algo de imediato, de concreto para as mulheres, colocamos as vagas da nossa empresa aqui e vamos adicionar cursos que a nossa empresa produz nessa aplicação, nós, como team, vamos fazer uma coisa mais. Vamos colocar esta aplicação de graça, sem gasto de dados. Então, hoje, o que acontece? Qualquer mulher, por enquanto, cliente da C, mas que eu convido também o meu amigo Cristian Gebarra, o meu amigo Félix, ou Rodrigo Abreu, de Claro e de Oi, a se juntar conosco, colocamos este aplicativo sem gasto de dados. E outro convite é adicionar outra empresa a colocar vagas aqui. Não tem custo. Não tem custo e vamos gerar somente um benefício para as pessoas. É juntando o esforço das, das empresas como as nossas empresas que você pode melhorar a vida das pessoas. E tenho que agradecer porque depois das primeiras nove empresas em duas ou três semanas do lançamento se juntaram outras 15 empresas. E temos uma pipeline de outra empresa. A team não ganha nada. Eu estou falando, eu gostaria que também o meu concorrente participasse para os clientes dele. É uma aplicação sem custo para a navegação, sem custo para o cursos, onde cada dia estamos incrementando o número das vagas. A coisa mais importante que eu quero que este seja um exemplo de não precisa de gastar enorme quantidade de dinheiro. Nós podemos mudar o mundo com boa vontade, fazendo coisas simples e concretas. e por essa razão que eu fico sempre entusiasta deste projeto, porque não tivemos que inventar nada, não tivemos que fazer inovação de pixau científica, simplesmente juntando alguns amigos que se conhecia que tiveram a possibilidade de participar colocando vagas e cursos e fazendo uma coisa que vai ajudar. E tenho que agradecer também a Isa, a cantora, porque foi nossa ambassadora. Ela é filha de uma professora. Quando eu falei desse projeto, fico apaixonada, porque ela falou, Pietro, eu tenho clareza extrema, que eu também, como cantora, tenho que a me capacitar. Então, é uma aula de vida para todos nós. Eu também, como presidente, não posso imaginar que eu conheço tudo. Eu me tenho contra a capacitar. Mas se falo eu para as pessoas, ninguém vai ouvir. Quando fala isso, é uma outra coisa.
3: Eu acho, Pedro, que essa sua fala mostra muito a relação que a telecomunicação tem com o um aspecto social, né? com o S do ESG. Você falou muito bem agora da questão da capacitação e principalmente da empregabilidade focada para mulheres, mas a pandemia escancarou a necessidade de conectividade para estudantes. A gente ouviu casos, muitos casos, como a falta de acesso à internet aumentou abismos de qualidade de estudo e acesso à educação. Então, como você vê a importância das telecomunicações, da internet, telefone, cada vez mais crescente da demanda da sociedade?
0: Da ampliça um de negócio, começamos com o negócio... É muito importante entender que mais e mais as telecomunicações vai virar uma, se fala em inglês, essential facilities. A pandemia deixou nós todos entender que talvez você pode não beber uma cerveja mais no mês, que não é muita coisa, mas não pode ficar sem serviço de telecomunicações, porque está virando um elemento essencial para a vida, profissional e privada. Você precisa, seja para a video ligação com a sua mãe, que talvez esteja longe, mas seja para o trabalho, também para o seu filho. E agora, algo que parecia impossível, teleconsulta. Agora, entre nós, quanto de você antes do Covid fiz uma teleconsulta? Ninguém. Agora é toda teleconsulta. Agora, não estou falando que o mundo vai ficar completamente assim. Aprendemos que você tem algo no meio. Então, as telecomunicações vão ser importantes. Mas sendo as telecomunicações assim importante vira ainda mais importante um papel social. Vou fazer um exemplo. Você hoje tem a possibilidade de ter um curso de graduação online, que é uma comodidade. Mas se você mora em uma cidade sem cobertura, continua a ter um digital divide. Continua a ter uma... algo que não te permite de alavancare essa oportunidade por essa razão, nós conseguimos de pedir uma acho a prima desse género, que nos permite, de chegamos a pegar até a 1 bilhão e 600 milhões de reais, condicionado a atingimento de dois metas. Uma primeira ligada ao consumo de carbono, que é importante. Mas para nós, como operadores de telecomunicações, ainda mais importante o compromisso de cobrir todos os municípios brasileiros com o 4G. Perché con o 4G você permette in tutti i suoi luoghi, medicina, telemedicina, de ter un curso di graduazione online. Stiamo permettendo accesso a algo che antes era impossibile, também perché mora in lugar longe. E também la parceria che assiniamo agora con o gruppo Cogna, com a plataforma una plataforma de curso online. Não foi um caso. É. Nós estamos tentando, estamos conseguindo, por enquanto, desjuntar atividade de negócio com atividades sociais. Porque eu, de um lado, estou comprando todo o Brasil com o 4G. E, da outro, faço uma parceria para permitir, também para as pessoas que estão em lugar que não têm um prédio físico com uma escola, de fazer um curso online para ter a graduação. Voltando sobre o assunto da capacitação, que é algo de fundamental para todos nós, independentemente das classes sociais ou do trabalho. Eu fiquei feliz, nós ganhamos um prêmio a nível global, não a nível Brasil, a nível global, da GSMA como operador que pegou o in Diversity in Tech, sobretudo atividade feita sobre, incluso a diversidade. Perché io fico orgoglioso? Perché stiamo dimostrando che un'impresa come ACIM CIM, che ha un'impresa con un miglior livello di rentabilità, faccio che siamo secondo operatore no mondo, e sta spiegando come ten un percorso per aggiungere l'efficienza economica che come impresa quotata na bozza você ha che atingirla, ma senza perdere ho fatto che noi stiamo in un ecosistema e temos che contribuire positivamente per questo ecosistema, sia sopra assunto da ambiente, sia sopra assunto da eh, social, e sia sopra assunto da governanza, perché stiamo parlando di SG, lembramo eh, che stiamo parlando di ah, governance, social and environment. A parte governance, talvez è mais semplice, ho sentito che implementar procedimento na empresa ajuda ao máximo o respeito da governance. Você tem que colocar a cultura do ante-soborno, todo esse aspecto. Mas diversidade, inclusão, então toda essa parte social e ambiental, ou é um valor que você traz com você quando trabalha em uma empresa, ou diversamente é complexo.
1: E, Pietro, num país como o Brasil, uma grande parcela da população negra, que não não participa no mercado, nas governanças dos sonhos, etc., na mesma escala em que em que é uma parcela importante da população. O que, que, o que te chama a atenção, uh, e você também que é um entusiasta uh, de maior participação da população negra e, e é sensível a esse tema,
0: o que te chama a atenção e quais os caminhos
1: que, que a TIN tem seguido a esse respeito?
0: Não. Sobre, obrigado a pergunta porque, diferentemente, poderia parecer que nós estamos falando de inclusão e diversidade em uma única direção, que não é assim. Também, sobre todo esse assunto da população negra, a TIM colocou alguma meta muito focada. Nós temos que chegar a 40% de pessoas negras no quadro de colaboradores até o 2023. Mas, novamente, Connecting Dots. Nós começamos com o processo de captação dos estagiários negro, para depois colocar também o processo de capacitação porque talvez um dos problemas pode ser o nível de capacitação para permitir o acesso em algum cargo ou papel específico. E novamente, parece que seja uma coincidência, mas não é. Trabalhar com conha a plataforma de ampli para permitir uma capacitação a um custo muito conteúdo em qualquer lugar do Brasil, permite todo este percurso de capacitação. Depois, nós, como empresa, colocamos esta meta porque esta é uma modalidade para obrigar, em alguma modalidade, a empresa a olhar diferentemente. A mesma coisa, estamos fazendo também sobre o processo de seleção das mulheres então. Foco no recrutamento, o nosso programa de estágio garanta 50% das vagas para estudantes negros e negras. E alcançamos, na primeira fase, o 64% do selecionado. E, como estava falando, todo o percurso de capacitação e de educação que permite de chegar a este nível. Mas, novamente, inclusão e diversidade a todos os níveis a diferença entre as pessoas. É um valor. Não é uma ameaça ou um ponto de fraqueza.
1: E nesse, nesse ambiente de negócio no Brasil, que você descreveu como um continente, né, é também um ambiente regulatório e como o ambiente regulatório coloca desafios. Você tem sido crítico em relação às assimetrias da, da regulação. Quer dizer, algumas regras são muito fortes para uns, e são inexistentes ou fracas para outros. Qual a sua preocupação com a regulação que as telhas têm
0: versus a regulação das OTTs? Tenho alguma dificuldade a responder sobre esse assunto porque, e nesses dias, estão fazendo alguma reflexão sobre liberalismo e intervencionismo. Eu sempre fui um cara em favor do liberalismo. Mas, se nesse liberalismo alguém tem regra, e outro, não, não é liberalismo. Não que nós, como operadores das telecomunicações, temos talvez alguma, algumas obrigações que aparecem nos deixar ao começo do mil Até pouco tempo atrás, estava uma obrigação de ter um contrato em papel guardado na loja. Uma vez, durante minha palestra, estava do lado com... O presidente Euler Danatel, que é um cara muito inteligente, e falei: Leonardo, você tem Netflix Sim. me mostra onde está o contrato em papel, onde está guardado em quale é loja. Mas vou fazer um outro exemplo, porque mudou completamente o mundo até 15 anos atrás. Se você passou uma liga só porque fazia somente liga SOS, não via WhatsApp ou com outro aplicativo. Com a rede da CIM, da Vivo, da Claro, podemos reclamar, mas ligava com eles. Ligava, se não funcionava, era justo que você ligasse o call center. E cada ligação que nós recebemos no call center, temos que responder e tem um custo que eu tenho que pagar, porque o cliente está pagando para o serviço. eu tenho sempre que lembrar que quem paga o nosso salário são os clientes. O que acontece hoje? As telecomunicações virou todos dados. Você pega este aparelho, Naviga na YouTube, YouTube para de funcionar. Você, quem é que liga? O call center da, das operadoras. Mas não é um problema de conectividade. E o server de YouTube, de WhatsApp, de Facebook não está funcionando. Quem paga? Eu. Mas eu tenho briga só de garantir um nível de serviço no call center. Mas como consigo de garantir se estamos falando de algo que é fora do meu controle? Queremos falar... De todo o LGPD. Estamos aplicando todas as mesmas regras do LGPD. Não quero aparecer um cara que, que, que é contra a inovação. Eu amo a inovação. A nossa é a empresa mais inovadora. Quero poder inovar como os outros. Diferentemente. Se temos que fazer uma corrida, já tenho do lado Bolt. Não é que tenho meu irmão, que é menos rápido que eu. Não, tenho Bolt. E depois, estou eu que tenho que correr contra o bolto. Mas não com uh, o tênis para correr. Tenho que correr com as havaianas. Eu vou perder. Depois, ninguém pode dizer, mas por que desaparece o setor das telecomunicações? Se você olhar a bolsa, nós somos um setor que gera lucro. Caixa. O valor das nossas ações é baixíssimo. Todo mundo está correndo atrás de outra indústria que, por enquanto, muitas vezes, não gera lucro, não gera caixa. Então, voltando para a pergunta, com certeza, liberalismo, mas é importante colocar regra clara para todos. E o assunto mais importante, este é um mundo que não é para com setores separados. Hoje, onde termina uma indústria e começa uma outra indústria, é complexo entender. Onde termina a indústria das telecomunicações? E onde começa os OTTs? Quem sabe? WhatsApp, para permitir você fazer ligações, usa o quê? Um número de telefone. Desculpe, quem é que paga para esse número de telefone? Eu pago uma taxa que se chama Fistel para cada cliente. Independentemente se o cliente usa ou não usa, se o cliente está todo tempo no Wi-Fi, nós pagamos a Fister. Para ter esse número na rede, não é de graça. Eu pago licença para os fornecedores. Eu quero competir, quero renovar, mas as regras tem que ser as mesmas para todos nós.
1: É Como, como sempre, a, a regulação vai atrás da inovação. Né? Eu acho que a, a regulação precisa ser adaptada e uniforme para os vários players do, do mercado.
0: Sí. mas Gesson, se, se me permite, aproveitando da oportunidade de ter uma uh, conversa assim agradável, falamos também do 5G. É uma tecnologia maravilhosa, habilita, funcionalidade que poderia nos permitir de fazer coisas inacreditável. Sabe que alguma dessas funcionalidades eu não posso usar porque temos um problema de net neutralidade? E tal. Mas, Graças a Deus, eu tenho que dizer que estou encontrando na Ana, no Ministério da Soes, pessoas abertas, porque tem claramente entendimento que o mundo está mudando e você não pode regular o futuro olhando o passado. va ser desafiador, a coisa mais complexa, regular o futuro imaginando como vai ser o futuro. Porque se você tenta de regular o futuro olhando o passado, Nunca você vai conseguir. 50 anos atrás era possível. Quando eu ia na universidade, agora só 30 anos atrás, era a norma olhar o passado para definir o futuro. Hoje, quando você olha o futuro, olha o passado para definir o futuro. Não vai dar.
1: é uma Na verdade, uma mudança permanente com um ritmo alucinante, né? impossível. É, Arthur, nós já... nós Há 51 milhões de clientes esperando o Pietro. É, você tem mais alguma pergunta ou a gente abusou muito da agenda dele?
3: Só uma última pergunta, Pietro. Você falou um pouco sobre as metas ambientais, né, redução de emissões relacionadas à última Debenture. E você também traz uma experiência particular, que é você conhece o Brasil e a Europa. Que ações a TIM tem tomado na área ambiental e como você vê é, as convergências e divergências da Europa e do Brasil olhando especificamente para as normas ambientais?
0: Então, sobretudo que se fala de meio ambiente, não estamos jogando o nosso papel, mas comparado com outra indústria, claramente, não tendo fábrica, não tendo resíduo de produção, o nosso foco é prevalentemente sobre lixo eletrônico e produção de energia renovável. Aqui temos que ser muito claro, o Brasil tem uma vantagem comparada com a Europa, a percentual de energia renovável é muito maior comparado com a Europa, porque também uh, a presença no Brasil de energia solar, hidroelétrica, eólica, permite o Brasil de ter um ponto de partida muito melhor comparado com os outros países. E também, sobretudo, a componente ambiental. O Brasil, no passado, mas pode continuar a jogar um papel muito importante porque tem um patrimônio enorme, sobretudo o meio ambiente. E talvez o meio ambiente pode permitir ao Brasil de jogar um papel de liderança. Não é um peso, é uma oportunidade. Para colocar a situação na discussão com os outros países, em modalidade, acho que se, espero que se a mesma modalidade em português, paritética, no mesmo nível. Por essa razão, nós temos que, e eu falo sempre nós, porque eu me continuo a considerar brasileiro até quando alguém não me quer sair do país, porque falo muito, mas independente da, da brincadeira, eu credo que podemos jogar verdadeiramente no meu ambiente um papel de liderança que nos permitiria aceitar o mesmo nível. E temos uma outra vantagem, o Brasil é grande quanto a Europa, mas não tem 50 estados com 50 leis diferentes, onde você, como uma multinacional, para entender trabalhar na Europa, o risco é talvez que tenha que olhar as diferentes regras para cada país, como da Rio de Janeiro para São Paulo, para... Uh, Santa Caterina muda tudo. Então, essa nossa característica de ser um país continental pode ser uma vantagem para posicionar o nosso país em um outro patamar, sem colocar é, ou encontrando uma modalidade para uma convivência, entra. O desenvolvimento muito importante do agronegócio, estava volendo outro dia também o um artigo de querido Gesner sobre o problema é que, se todo mundo, se toda a população mundial precisasse do que precisa um americano médio, precisaríamos quanto? cinco, seis planetas, terras? Que infelizmente, não tem. Mas aqui temos a boa sorte. Mas aqui temos a boa sorte que estamos entendendo que a, te com a tecnologia você pode tudo. No passado, ninguém colocava dinheiro para a vacina. E a vacina precisava de 20 anos para ser desenvolvida. Na frente de uma situação assim ruim como a pandemia qui collocato denaro del desenvolvimento di una vaccina in un anno. Incrementare la produttività del no campo. Precisamente collocar denaro nella pesquisa e poi a incrementare. Qui il desafio è collocar denaro per la pesquisa per incremento di produttività e incontrando solo soes ecosostenable, perché noi sprecisiamo de continuare a ficcare non so querido planeta. Io tengo una figlia de 15 anos che ria tivesse uma situação não pior, espero melhor, mas com certeza não pior do que nós estamos tendo. Por isso, esse é um outro assunto verdadeiramente importante, é a coisa mais bacana, as novas gerações têm uma sensibilidade sobre esse assunto muito maior de nós. Eu, quando falo com minha filha, ela me fala somente de Global Warning, que quando era 14 anos, eu achava que ela falasse somente de TikTok, e Facebook e Instagram, os filtros me impreparado preparado. Por esse razão, eu estou estudando ainda mais o ESG para ter a capacidade. Estou brincando.
1: É, mas olha, Pietro, é fantástico, porque exatamente esse podcast é muito voltado para as pessoas mais jovens. E eu acho que você deu aqui uma uma mensagem de inovação, de entusiasmo, de, de dinamismo, é, fundamentais para o Brasil, para o cenário brasileiro. Então, eu agradeço enormemente sua participação e os 51 milhões de clientes que ficaram esperando foram compensados porque você trouxe uma mensagem para outros muitos milhões de jovens que vão ouvir e vão discutir as questões ambientais e, é claro, com todas as implicações na economia e nos negócios. Muitíssimo obrigado, Pedro Labriola, presidente da TIM Brasil.
0: Obrigado é. Fecho com uma frase que encontrei no seu livro, que talvez a síntese de tudo o que eu falei. Em uma sociedade conectada, ou que exige cada vez mais grau de transparência e compromisso com éticas e valores, os limites entre ambientes externos e internos tendem a desaparecer. Acho que é a síntese mais correta de tudo o que eu falei. Talvez seja um pouco prolisso mas espero que com a sua síntese ajudei.
1: Não, de forma nenhuma. Aliás, aliás, aquela sua aquela sua imagem de que a inovação vem de fora agora, a inovação vem da sociedade, é, você colocou de uma maneira espetacular, algo que Arthur e eu tentamos é, colocar, de uma e nós sim de uma maneira mais embolada. Grande abraço, Pedro. Muitíssimo obrigado. Obrigado,
3: Pedro.
0: Um grande abraço. Muito obrigado. Tchau, tchau. E esse
2: foi o podcast Nem Negacionismo, Nem Apocalipse, Economia, Meio Ambiente e Negócios, produzido pela GBR Comunicação, que volta na próxima semana com um novo entrevistado. Obrigado pela audiência.